0: Te acalma, Calma. Si hoje é história, história, história também, ciência. Vê se te acalma, não esqueça. esqueça. Semana que vem vai ter mais. mais. Te senta e escuta, rapaz. Oh.
1: Pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo que acontece duas vezes acontecerá certamente uma terceira. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer um terceiro cast sobre a expansão árabe. Vai acabar nesse,
0: espero. Ou não, né? <risos> não faça promessas. Exatamente. <risos> Principalmente aquelas que você não pode cumprir. Exatamente. É, Sulamerind tá aí
2: pra. Mostrar isso. <risos> aberite, tá aí para provar, exatamente. É, é.
3: Aqui é Matheus, professor privado de Curitiba, Paraná. E o tempo não muda nada, ele revela. Um provérbio Ara.
2: Revelar é um tipo de mudança, ou gera mudanças, né? Se não gelar mudanças, não é uma grande revelação.
3: Tariq, pare de problematizar tudo, cara. Por favor,
2: cara. <risos> <risos> Salam aleiko, queridos ouvintes. Aqui é o Tariq Fernandes de Anápolis e Allah Ruakba.
1: Sério? Sério, de tudo que você podia falar, você fala isso. É, eu estou
0: dentro do clichê hoje. Eu sou clichê. A gente esperava mais você, tá como <risos> produtor.
2: Cara, eu falei a frase mais icônica da religião islâmica, que é a maior coisa que um muçulmano pode falar. Pode ter frases muito mais bonitas, mas essa é a base de tudo. Deus é grande, é o maior, e a gente, no caso, como muçulmano, deve ser colocado em primeiro lugar em tudo. Então, essa é a base de tudo. Então, tá muçulmano, tá <risos> editor corta, eu sou ateu. Então. Não corta, não corta. <risos> não corta. É, né? De repente
0: o Tarek começou a falar em Deus. Caminos convencidos. O cara entra na faculdade, começa a fazer as coisas malucas. E se encontrou. encontrou. Encontrei Foi convencido por Encontrei um
3: amigo. Ah
4: Marhaban, Ismali El Katudin Nafsi, Ismi William Spengler, Anaís Kaspar, Kefant. Ana Jaid Jidan Iki Aum Jaid Chupa, Tarik. <risos>
1: <risos> <risos> Tradução simultânea Eu falei,
4: olá, permita-me Mais ou menos, permita-me que eu me apresente Eu me chamo William Spengler Moro em Gaspar Como
0: vocês estão? Eu estou muito bem Tenha um bom dia. Diga as Catarina, que é Marcelo Gostinin e Aladdin é Cinderela ao contrário. Puta! <risos> é, tem que ser,
1: mas enfim, é, é. O Aladdin é, é, então. é Cinderela
0: ao contrário. O Aladdin, ele é o, o pobre. A Jasmine é a princesa, o Aladdin encontra magia pra virar um príncipe e poder ficar com a princesa. Não, é medala Mas em vez de um sapatinho de cristal, ele tem um macaco. <risos> e
1: um gênio azul.
0: O macaco vira um elefante, pessoal. O gênio é a fada madrinha. <risos>
1: ah, entendi. Ai, ai. Muito mais legal, inclusive, que canta. Muito mais legal.
0: Você está
5: ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais uma sessão de recadinhos do Eu sou o Finca. E
5: eu sou a Jujuba. E aí,
1: Goma, tudo bem? Tudo
5: ótimo. Tô feliz que hoje a gente tem expansão. É tipo joguinho, assim. A gente comprou uma expansão hoje. Faz é um upgrade. É tipo aqui um no Civilization. Assim, sei lá, você comprou, compramos mais um pedacinho aí. Tô curiosa pra ouvir é esse episódio. Exatamente.
1: Exatamente, Ju, e eu também estou feliz porque a gente tem uma super notícia para dar, não é verdade?
5: Sim, a gente anunciou no Twitter que quem gosta do SciCast ia ficar muito feliz hoje e vai ficar, eu espero. E a gente espera que vocês respondam o nosso... Exatamente,
1: porque, <risos> queridos ouvintes, agora, hoje, anuncio que está aberto... Mais um processo de seleção para você, você mesmo fazer parte aqui da nossa gloriosa equipe do Site. Isso é
5: importante,
0: sim.
5: Ouvintes que gostam de ciência, que gostam de escrever sobre ciência, a gente está abrindo aí. Estamos precisando de colaboradores para o site e quem sabe né, fica para fazer pautas, para participar aqui com a gente. Tudo depende é. da, do perfil
1: do, do ouvinte aí. Exatamente. Então, se você quer ajudar a divulgar a ciência a partir do Portal deviante mas quiser ajudar a divulgá-la ainda mais a partir do SciCast, você vai lá no, neste post e vai preencher um formulário que está logo abaixo e vai colocar ali alguns dados básicos seus, disponibilidade, formação, especialidades, enfim tudo o que a gente precisa saber para começar a falar com vocês, para falar como melhor, para a gente chegar à conclusão de como melhor vocês podem ajudar esse processo. A gente lembra que fazer parte da equipe do SciCast é uma tarefa voluntária, uhum. a gente está aqui por amor à ciência, por amor à causa, Exato. é uma tarefa trabalhosa, é, a gente aqui... Trabalha um bocado até pra dar esses episódios e textos com a qualidade que vocês sempre esperam, toda semana, todo dia?
5: E yeah, a gente trabalha, mas a gente se diverte, né?
1: Puta, Aí mas isso é, o principal. é legal, é muito Esse bacana é a
5: interação com vocês. Então, Nossa. assim, dá muito trabalho. A gente trabalha de segunda a sexta e olha lá. Tem fins de semana que a gente trabalha também.
1: Exatamente. <risos> Mas é
5: por amor, é com muito prazer. Então, se você muito. tá nesse pique, se você tem vontade de ajudar a gente, essa é a hora, cara. Entra aí, preenche o formulário. E quem sabe você recebe um e-mail do tio Fenquinhas aí.
1: <risos> e até um pequeno relato quanto a isso, gente. Bom, como quem acompanha o Sidecast já há algum tempo, sabe que eu não estou aqui desde o início, eu entrei uh, até recentemente, eu tenho mais ou menos um ano de casa, né? Sim. E, e eu entrei justamente pelo último processo de seleção, né? É, a gente estava precisando de gente para fazer pauta, para gravar, para escrever no Deviante, eu apliquei. Gostaram desse meu corpinho. E cá estou aqui gravando e ajudando vocês. Então, se você quiser fazer parte dessa equipe, gente, vale muito a pena. Bem sinceramente, a galera é muito gente boa, a galera é muito bacana. O projeto vale muito a pena. Então, é isso. É só se inscrever.
5: Tem e... o Tarek mas assim, ah, ah, ele, ele, é, ele é fofo, gente. Ah, a
1: gente brinca com ele, mas ele está em nos nossos corações. Ele é muito Na fofo. Verdade, a gente se encontrou nessa, nesse último fim de semana, o Guache estava aqui. Sim. E, e isso é uma coisa muito legal também. Os amigos que a gente faz, enfim, eu recebi aqui o Guache em casa, recebi uma porrada de gente aqui em casa <risos> da equipe. A minha pequena. Em algum casa momento minha.
5: desse fim de semana, estávamos eu, você e o Pena, discutindo sobre física hardcore
1: Exatamente, a partir foi... do filme
5: Interstella. Tomando no uma xícara sofá de café. da minha casa, exatamente.
1: <risos> mas... É e por que, que a gente estava aqui? Dentre muitas coisas, porque a gente esteve na marcha pela ciência, não é isso, Ju?
5: Sim, a marcha é parada. Eu e a Nanaca marchamos, a Nanaca me ensinou a marchar. <risos> mas, basicamente, foi um, uma marcha, a marcha... Foi uma um feira nome de ciência, simbólico. né? É, foi uma feira de ciência, foi um nome simbólico. Uh, rolou no mundo inteiro, no dia 22, que foi o dia da Terra. Olha que legal. Isso. Uhum. e até o Doctor, cara o Capaldi estava lá na marcha pela ciência da Inglaterra muita gente legal, muita gente interessante muitas discussões pertinentes é, a gente conheceu um Muita gente legal, encontramos com ouvintes, nos emocionamos com os nossos próximos futuros cientistas. Aí a gente encontrou o Daniel, um paleontólogo pronto já.
1: Tem o que? Uns oito anos e sabia, sabia mais. Dez anos, anos e sabia mais, sabia mais que, pena, que o pena. Sabia
5: mais que pena, olha.
1: Era impressionante. Eles fizeram uma competição, gente. Eu não estou brincando. É
5: verdade, é verdade. Assim, gente, com frio, com chuva, todas as adversidades, a galera tava lá em massa, é, uhum. foi muito bacana, a gente conversou, se divertiu a gente, gente ouviu
1: discursos às vezes um pouco é. heterodoxos, mas ainda assim Sim. divertidos é.
5: <risos> discursos peculiares, eu diria Exatamente. ainda não entendi onde aquele cara que chegar em Canaã mas... ou que a
1: floresta amazônica é a bomba atômica brasileira é. mas tudo bem, é. detalhes, deve ter detalhes. alguma coisa coisas a assim. se
5: melhorarem para o ano que vem porque a gente espera que seja uma coisa anual a gente espera que seja uma coisa cada vez maior e que cada vez mais gente participe Obrigada para o João, que, cara, super novo, apareceu lá porque falou que ouviu o nosso recado e achou que ao invés de ficar jogando videogame em casa, ele podia ir e tentar fazer a diferença pelo país e tentar fazer a diferença pela ciência. Então, vocês fazem a diferença todos os dias. Então, assim, muito obrigada por quem foi e muito obrigada por quem vai e por quem vai continuar lutando pela ciência no Brasil, que é tão importante.
1: Exatamente. E assim como o apoio lá foi super importante. Algo que é de extrema importância para o SciCast, como a gente sempre diz, é o patronato. Sim. O patronato é aquilo que mantém esse projeto vivo. É aquilo que faz com que a gente continue existindo. Então você, Afrânio, e você, Rosa...
5: Rosa, Rosa é bom, é bom. Rosa, vocês
1: dois que estão pensando aqui... Puxa, mas eu queria ajudar mais o SciCast. Só que eu não gosto tanto de escrever, eu não quero fazer parte da equipe... Mas ainda assim eu quero fazer com que a ciência seja cada vez mais divertida. Como eu posso fazer? É muito simples. Entre lá no PagSeguro, no Patreon e seja você também um patrono.
5: Ajude esse
1: projeto a crescer cada vez mais.
5: É isso aí. Lembrando, se você quiser mandar recadinhos, feedbacks, se você quiser anunciar aqui no SciCast, se você quiser conversar com a gente numa coisa mais privada, contato arroba scicast.com.br e não deixem de postar aí, os seus comentários no post se você quiser discutir, se você quiser trocar ideia porque aqui é o lugar que a gente vai falar e que todos os colaboradores entram pra conversar
1: perfeitamente, vamos então ver um pouquinho dos árabes se expandindo
5: vamos, eu, ele, me diz uma coisa eles tinham tapetes voadores? sim, foi assim
1: que eles chegaram mais rápido eles certeza. cruzaram o Mediterrâneo pro, eu pro tapete. sabia,
5: eu sabia <risos> vambora
1: <risos> vamos lá Até meados do século VII, a Arábia era um rincão isolado e imprensado entre duas potências, o reino persa, na região onde hoje está o Irã, e o império bizantino, cuja sede ficava na atual Turquia. Como explicar que pouco mais de 200 anos depois, os árabes tenham conquistado um império com ramificações na Índia, na Espanha, no norte da África e em regiões da China? O que fez com que a Jazira al península dos árabes se transformasse no Min al-Muhit Illa al-Khali, do oceano ao golfo. A lua crescente, a estrela de cinco pontas e a cimitarra são alguns dos fatores que ajudam a explicar o movimento expansionista nunca antes visto na história da humanidade. Viaje para o tempo dos califas, tire um golpe de marketing debaixo do tapete, tenha cuidado com o anti e sacuda a Espanha Visigótica. Queridos, da última vez que deixamos os povos árabes, eles tinham acabado de conhecer a religião do profeta, a religião de Muhammad eles tinham acabado de começar o seu processo para o islamismo. Mas vamos fazer um breve processo para recordar onde que estamos situados temporalmente no início desse episódio.
3: Bom, estamos no ano 630 da nossa era. Então não mudou muita coisa desde o último episódio que nós gravamos sobre as origens do Islã e do nosso querido amigo Muhammad. Você ainda tem o um Império Bizantino e o um Império Sassânida, descendente do Império Persa, ainda brigando por território na mesma a Europa, totalmente dividida em reinos bárbaros. Então, não existe ainda Espanha, não existe Portugal, não existe França, nem Inglaterra, nem Itália. Então, são vários reinos. Reinos dos visigodos, reinos dos francos, dos anglo-saxões. Né? Então, a Europa está dividida. É uma Europa cristã. A maioria dos os reinos da Europa Ocidental são cristãos, já, já se converteram ao cristianismo romano, mas é, eles ainda estão super divididos e cada um por si e ficam lutando entre si também. Então essa é a situação na Europa. No Oriente Médio você tem os dois grandes impérios, mas impérios que já estão fraquejando, né, já estão perdendo o impulso que tinham antigamente. E os nossos amigos árabes estão bem no meio desses dois impérios decadentes de anos de guerra. Antes disso tudo
0: tem que vir aquela frase, né? Anteriormente no Psycast. Previously
3: on Psycast.
1: <risos> Beleza, então a gente colocou aí onde que os árabes
4: estão espacialmente e temporalmente nesse determinado momento. Dá pra mencionar, por exemplo, que a própria Península Arábica era um amontoado de tribos das mais diferentes origens com os mais diferentes credos que acabaram de ser unidas
3: pelo profeta Muhammad, né, mas é onde a gente parou. Isso. Os árabes, então, eles se uniram, fizeram lá o reino islâmico, né, um califato. então seriam os sucessores de Maomé.
4: Não, a gente terminou o outro, se não me engano, com a morte dele, né, ainda não surgiu o califa propriamente dito, porque o Muhammad era considerado profeta, então o califa seria o segundo, né, na linhagem. Então, ele acaba de tomar Meca, toca o horror na cidade lá, quebra todos os ídolos da Kaaba e aí proclama o Islã, por isso que Meca também é ...considerada a cidade sagrada... Vai ser o ponto de irradiação do islamismo. E um dos pontos bem
1: emblemáticos ao fim do episódio anterior foi justamente o vácuo de poder deixado pela morte do profeta. Né? E
3: aquela briga que se deu com quem que vai suceder o grande profeta de Allah, né? Quem que vai nos liderar agora, né?
1: Como isso se assenta, então? E a gente tem, de fato, uma unificação em torno desse primeiro califa.
4: Morto Mohammed, nós temos um grande problema. Ele não deixou herdeiro, porque os filhos que ele teve já haviam morrido. Então só existem as filhas e as filhas não são sucessoras, por assim dizer. Então fica realmente aquele vácuo de poder. Quem o sucederá? Como é que vai ficar essa história? Tanto é, o enterro dele é algo muito rápido. Não foi precedido de uma grande cerimônia com pompa, com festividade, nada disso. Porque nós precisávamos saber quem seria esse sucessor. Então, muitos eram os pretendentes, especialmente aqueles que os seguiam mais de perto. Então, Relembrando um pouquinho do que a gente falou da vida dele, nós vamos ter Ali, que era primo e que foi criado como um irmão junto a ele. Nós vamos ter outras pessoas que foram convertidas por ele ainda em Meca, depois que seguiram junto com ele para Yatrib, que depois vai ser chamado a cidade do profeta. Nós vamos ter Abu Bakr, que vai ser sogro de Mohamed, um dos melhores amigos dele. E aqui nós começamos a ter conchavos para verificar quem seria o sucessor, ou utilizando o termo árabe, o califa então um grupo tentando medir forças para fazer isso acontecer e nós vamos ter algumas uniões prevendo então esse sucessor então Ali encarava que ele talvez fosse como era muito próximo, deveria soltar a poeira debaixo do tapete e assumir as rédeas da situação mas o sogro de Mohammed Abu Bakr, se junta com outro muito próximo a ele e eles resolvem, aí sim fazer o enterro do profeta e ele já se declara logo em seguida como o próximo da linhagem então o primeiro califa vai ser Abu Bakr que já era, já tinha uma certa idade e aí com ele nós começamos a ter o chamado período dos quatro califas ou o período dos Arashidun que são os bem guiados Seriam aqueles que estavam próximos do profeta Que eram testemunha ocular Vívida, do lado do profeta E que por isso não deveriam ser questionados Nessa sua jornada Seriam quase como discípulos, né?
3: Experience. Mais ou menos isso, é
0: uhum. ah, Então a sucessão ganhou quem gritou primeiro Opa, sou eu <risos> Foi no grito Na verdade nós vamos ter uma união do Abu
4: Bakr E de um outro cidadão um chamado Omar que era um importante membro da sociedade Koraishita, que era um grande inimigo anteriormente do islamismo, mas acabou sendo convertido em 619. Como ele era um cara muito popular, um cara de muita influência, a conversão dele acabou atraindo a conversão de uma série de pessoas, de boa parte até da população da cidade de Meca, devido a isso. Então, tanto o Abu Bakr como o Omar chamaram para si a responsabilidade de governar a Arábia, apoiando um ao
0: outro. O Omar até acabou ficando mais famoso... Inclusive, aqui no Brasil, por causa daquela música, né? Eu, você, Omar e ela... Não tinha. <risos> era esse mesmo,
4: né? Nós temos um outro problema decorrente desse vácuo de poder. As tribos tinham recém sido unificadas. E a ausência do profeta revigorou o ânimo do separatismo novamente. Lembrar que Mohammed era um dos profetas. Existia inúmeros naquela região pregando cada um a sua, a sua interpretação. Então... Morto Mohammed, nós temos uma polvorosa separatista sacudindo toda a Península Arábica. Então, o primeiro grande problema que o novo califa teria que contornar era justamente isso. Impor a sua autoridade, apaziguar os beduínos e principalmente a região sul da Península Arábica.
1: Lembrar, gente, que isso é extremamente comum para qualquer governo que seja baseado em uma pessoa. Porque a partir do momento em que um governo não tem instituições sólidas, ela se pauta em algum tipo de culto personalista, quando cai essa pessoa, você tem a ausência de uma instituição que a suceda. Então, ou você tem alguém para pegar essa imagem dele e continuar conduzindo, continuar unificando aquele povo, ou você tem esse tipo de vácuo de poder e daí potencial separação. Um exemplo que aconteceu, claro que não foi só por isso, mas um exemplo histórico aqui do Brasil foi com o fim do reinado de Pedro I. Ainda que a gente tivesse uma instituição sólida de governo, aqueles nove anos entre 31 e 40 que ficou no período regencial, 1831, 1840, foram nove anos extremamente conturbados do ponto de vista político, porque você tinha uma instituição, mas você não tinha figura, você não tinha de fato o líder. Isso num país no século XIX que você já tinha começado a criar bases para de fato você ter essa unificação. Imagina num povo que você tem um problema grande de comunicação, você tem disputas também políticas muito exacerbadas e ainda o ingrediente da
4: religião aí no meio né? lembrar também que o Brasil durante o período regencial da ausência aí do governante é sacudido por vários movimentos muitos dos quais tentam buscar a separação do país.
1: Sim, que até continuam depois que Pedro II assume também, né?
0: Não era meio óbvio, se Você só morreu primeiro, tem que entrar o segundo. <risos> é. Não tinha coisa sólida. Tinha o cara que se chamava primeiro. É óbvio.
1: Tá, tá no nome dele, tá no RG, tá eu no tô nome vendo dele, aqui.
3: Tá no, é? Descobrimos agora que Pedro II tinha RG.
1: <risos> tinha o
4: RG com o numeral 2. Mas Will, ele consegue. O Abubakar tem uma grande carta na manga, que foi um cara que já servia o profeta nesse primeiro movimento expansionista. Lembrar que, apesar da Arábia começar a se tornar unificada, o Mohammed morre antes da unificação se dar por completo. E junto com a morte, ecoam esses movimentos separatistas, e aí o califa passa a utilizar um grande general, nós já comentamos ele no cast passado, chamado... De Khalid Ibn al-Walid, que vai ganhar o singelo apelido de
3: a espada de Alá É esse cara que você tem que. Quando você estiver jogando alguma retinha e tiver algum cara com o nome Espada de Alá, meu filho, corre. Você é um singelo level 1, <risos> ele deve ser
0: um
4: level
3: 15, assim. Porra.
4: <risos> ele vai ganhar esse epíteto justamente pelos serviços prestados ao Islã. Especialmente no primeiro califado e no segundo califado, que a gente já vai falar em seguida. Abu Bakr já era um homem com uma certa idade. Então ele vai ficar muito tempo no poder Ele vai ficar basicamente apenas Dois anos E nesses dois anos a península arábica É unificada e pela primeira vez Nós temos leis Que vêm substituir tradições tribais Então nós temos
3: agora uma Autoridade, né? Leis únicas para todos os povos da região. Então você tem uma fé una, você tem leis-unas, você tem um governo una, ou seja, você formou um Estado. Você tem um Estado, não o um Estado-nação de hoje em dia, isso é um, é um tópico para outro cast, mas você tem um país, você tem uma nação ali. A nação dos árabes, que é islâmica, fala árabe e tem um código de leis una. Então você tem aí. A unidade nacional criada. E Então, Fencas, aproveitando que a gente estava falando do Abu Bakr, eu lembrei lá do Civilization 4. Se você lembrar do Civilization 4, você tinha, dependendo da civilização, dois ou até três grandes líderes dessa civilização para escolher. Se eu não me engano, o Abu Bakr, ele era um desses líderes que você podia escolher. Ele tinha os sete, os bônus que ele dava em comparação aos outros líderes. Então é bem interessante você ver o Abu Bakr aparecendo na referências pop, né, lá do Civilization 4.
1: Você vê é a imp importante histórica em geral se coloca em posições de destaque realmente no Civilization. Ok, então ele consegue a unificação, a espada de Alá é importante nessa transição e a partir daí, gente, como é que o Império Árabe consegue de fato se tornar um Império? Porque nesse momento ele continua como um aglutinado, unificado, como um Estado, como o Mateus colocou agora. Como é que se dá essa evolução nesse momento do século VII?
3: Nós temos que lembrar que esse novo Estado, esse teor unificatório, e temos que lembrar também a facilidade que as pessoas tinham de entrar na religião islâmica. Porque é fácil. Aqui, ó, temos cinco regrinhas as básicas aqui. Seguiu isso aqui, você já pode ler o Alporão, já pode entrar no clube. Então, você tem todo esse set pronto para receber os novos adeptos, né? Então você tem essa facilidade. E lembre-se, esse novo estado forte, unificado, está no meio de dois impérios antigos e fracos. Então, é lógico que, bom, temos que continuar o trabalho de Muhammad, espalhar a palavra de Allah pelo mundo. Ou seja, Cambada está na hora de conquistar a terra. <risos> então, começa eles comendo pelas beiradas e pegando os territórios que tanto os bizantinos quanto os sassânidas não conseguem mais manter.
4: Aqui é interessante, eu acho que nós também comentamos no cast passado, Fazer uma separação básica entre conquistas territoriais e conversão. Quando a gente está olhando para fora da península. Porque, num primeiro momento, não interessa aos islâmicos que povos se convertam. O que eles precisam de um império, como o Mateus comentou, de um Estado. Então precisam de terras, precisam de víveres. Precisa de um encame. O que seria um encame? É uma renda. Eles precisam de uma renda. Isso. E todos aqueles que eram conquistados e que não se convertiam, o que vai ser uma prática muito comum, vão acabar pagando impostos para os árabes.
2: Inclusive por isso que não tinha uma grande intolerância religiosa, né? principalmente com os judeus da região. A não ser que
4: você fosse politeísta, porque os povos dos chamados povos dos livros. Aqueles que possuem um código básico como Os cristãos, os judeus É uma situação um pouquinho diferente Você tinha uma quase imposição do Islã Para os politeístas, isso guardadas As devidas proporções, mas Nesse primeiro momento, para os árabes, o que era interessante era a renda,
3: e não a conversão. A conversão vai vir depois. Eu tenho uma pergunta aqui, William. Aproveitando que a gente falou dessa imposição para os politeístas, eu gostaria de saber, eu realmente não sei, estou perguntando para ver se você sabe alguma coisa também, né? como que seria essa imposição contra os zoroastristas? Porque
4: eles estão ali do lado. Os zoroastristas ainda tinham uma tolerância em relação a eles, porque a gente sabe que o, o zoroastrismo vai ser base para o cristianismo, que vai ser base para o islamismo. Bem e mal a questão... Do espírito bom, a questão da criação de um deus,
3: ainda dava assim. Para o que não lembra, o Zoroastrismo é a religião lá dos persas, dos persas antigos mesmo, não dos sassãs. É só lembrar do nosso episódio de Pérsia, onde a gente fala do deus Arura Mazda, que trouxe a luz para o mundo, que lutava contra o mal, etc. Então é bem interessante essa história aí do Zoroastrismo.
2: Essa era a base toda né, lutava contra o mal Essa luta constante Do bem contra o mal
0: Não não fez um bom trabalho né, a gente veio hoje <risos> Manteve
2: né deu,
0: deu uma sossegada no mundo
2: É. Por isso tu não fala mais desses horóis tristes porque? Pelo contrário, dava certo Porque se não desse já tinha sucumbido Se você ainda vive, se você ainda está aqui Mesmo a luta Pressupõe a vida então tá dando certo. Acho que ninguém engoliu isso. <risos> é.
4: Súditos não-muçulmanos pagavam. Aqueles que se convertiam não pagavam o imposto. Então não era interessante nesse primeiro momento uma conversão. Tanto é que ela vai demorar muito tempo. Para os povos dos livros, era chamada gizia. Era mais ou menos como um imposto de renda.
3: É, tipo, você paga uma taxa para exercer a sua fé, para as religiões avarânicas. Aí, além desse imposto, nós temos que lembrar também que o povo árabe é um povo de comerciantes. Então eles vão sempre pensar no comércio, eles vão sempre pensar nas áreas mais ricas da região. E olha só aonde eles estão. Do lado da Mesopotâmia, do lado do crescente fértil, do lado do Egito, que é o celeiro do mar Mediterrâneo. Lógico, controlar essa fonte de renda, porque várias rotas de caravanas e até portos, um dos principais portos, do Mediterrâneo Oriental, era Alexandria. Então, controlar esses nódulos comerciais e as riquezas produzidas nessa região era muito importante. Então, você vê aí, além de expandir território para ter essa renda nacional, você aproveita e já faz o um imposto sobre as religiões abraâmicas, as é que não querem se converter ao islã. Então, é bem interessante você ver essa maquinação. Né?
1: Então, vocês estão colocando uma estrutura, Bem clara de, primeiro, você tem um núcleo duro que é do próprio povo, que é islâmico, e orbitando em volta dele povos menores, em que a religião islâmica convive bem com eles, só que há uma clara hierarquia, em que o Islã, ele pede, enfim, e para não falar obriga, que esses povos deem tributos para que haja uma convivência pacífica entre eles. Somado a isso, como o Matheus colocou agora é um povo que controla uma passagem muito importante entre reinos uma passagem comercial muito importante entre grandes reinos, ainda que decadentes grandes.
3: E olha só que interessante também, Fencas, você falou de hierarquia correto? Realmente você tem essa hierarquia dos que são seguidores já lá se converteram e aqueles que continuaram tipo, acreditando em um deus, um, não é um único deus, mas são cristãos ou judeus. O interessante é você ver, é comparar também a estrutura estrutura social do povo árabe com a estrutura social, digamos, de uma Europa início do feudalismo onde tudo é tipo, ou você é aquele que luta, ou você é aquele que reza, ou você é aquele que trabalha. E você não pode mudar o sentimento. A própria história do Mohammed é interessante ver isso. Ele nasce em uma tribo de comerciantes fica órfão, vai morar com os beduínos, ou seja, ele paga pelo deserto com os beduínos, ele vira nômade para voltar a ser comerciante. Então, o interessante é que você tem uma certa mobilidade social com a sociedade árabe. A sociedade árabe é muito mais móvel, muito mais mesclada do que a europeia,
4: literalmente, né? Móvel. É,
3: literalmente móvel. <risos> do que uma Europa cristã e o feudalismo já crescendo dos reinos né?
1: Então uma Europa muito mais estratificada, né? Que você não tem essa mobilidade. Interessante essa comparação.
4: E o comércio começa a dar as caras, principalmente a partir do segundo Califado, já que Abu Bakr, claro, vai nomear como seu, vai indicar como seu sucessor. O parceiro que ajudou ele a tomar o poder... Que foi Omar... Que era membro da sociedade coraishita, um membro muito importante. E aí nós temos a aristocracia comercial de Meca e Medina entrando na jogada. Então, o objetivo principal, no início desse segundo califado, é justamente dominar rotas comerciais. Então busca-se o norte do Egito, a antiga Fenícia, a Judéia. As primeiras conquistas fora da península começam a ocorrer. O Iraque, o Egito, a Síria. A espada de Alá continua trabalhando de forma muito forte, apesar de estar mais envelhecido, logo depois ele vai ser substituído, mas aqui o comércio passa a
3: ser o farol desse primeiro movimento expansionista é Interessante, Spengler, só para falar do comércio de novo, uma dica de jogo, aquele jogo super complicado que eu falei já para vocês aqui, os ouvintes devem, devem lembrar também, que é o Europa Universalis 4, que é um jogo que acontece de 1444 até 1821, então ele vem desde a baixa idade média, né, do fim da idade média, a, é, navegações, colonização das Américas, Guerra dos Sete Anos, tudo aquilo lá. A reforma protestante, etc. Nesse jogo, você tem vários modos de mapa, sabe, Guaxininha? É bem legal de dar aula com esse jogo, porque cada modo de mapa conta uma história diferente. Então, tipo, ele tem modo de desenvolvimento, quais são as províncias mais desenvolvidas. Ele tem o um modo relevo, ele tem o um modo político, sabe? Então, você muda esses modos para você ver se o seu país tá indo bem em todos, entendeu? Então, é muito legal. Tem um modo, que é o modo mapa comercial do mundo, em que quando você muda ele, ele tem nós, nós de corda. Então você tem esses nódulos, esses nós de comércio, que é onde todas as rotas vão e todas as rotas saem. E o interessante é que, cara, eu acho que você tem sete ou oito nós só no Oriente Médio e no Egito, cara. É uma região comercial muito forte. O que é historicamente comprovado, né? Então você tem um centro de comércio em Antioquia, um centro de comércio em Alexandria, um centro de comércio no Cairo, um centro de comércio em Damasco. Então é muito legal você ver o jogo mostrando essa história comercial da região.
0: É bem interessante. <música>
4: E Omar ainda tem uma sacada bem interessante, junto com um quê de estratégia militar, porque ele ordena a construção de três grandes bases militares. Uma na cidade de Kufa, que seria o sul da Babilônia Antiga, uma em Basra, no Iraque, e uma em Fostat, que depois vai originar a atual cidade do Cairo, no Egito, que funcionavam mais ou menos como as colônias romanas. Então você tem a presença do exército Sim, com a finalidade militar de defender aquela região, e você tem embutido junto com isso um fim de islamizar ou arabizar a região também. Então ele monta as suas fortalezas em locais estratégicos para que isso possa funcionar. Reforçando aquilo que o Mateus falou, o Império Bizantino e o Império Sassânida são apenas sombras bruxuleantes se comparados com o Colosso que foram num tempo remoto. Já que eles vêm de praticamente 400 anos de conflito. Então, quando os árabes chegam agora, se constituindo como uma nova força... Você encontra um território enfraquecido ou mesmo desguarnecido. Então você não vai ter muita resistência nesses primeiros movimentos para fora da Península Arábica. Tanto é que em 642, o Império Islâmico já se estende do Egito até o Ira. Caramba. Ou
1: seja, peraí, quanto tempo? Quando é que você
4: falou em agora? Em 642. O primeiro califa assume em 632, então 10 anos...
1: Em 10 anos, eles tomam toda a Península Arábica. É uma coisa
3: absurda, cara. É uma expansão territorial muito grande. Cara. Eu fico abismado. Em menos
4: de 80 anos, os árabes vão dominar um território maior do que o Império Romano. E olha o tempo que Roma levou para conquistar
0: tudo isso. Eles não tiveram gauleses, né? É, eles não tiveram os, os irredutíveis gauleses. <risos> que impediam, né?
4: É interessante mencionar também que Omar vai ser o cara que vai elaborar o calendário muçulmano, estabelecendo a Égira como o marco inicial. E para evitar problemas de ciúme, de conflito pós-morte, ele cria um conselho composto por seis membros, que vai ser o chamado Shura, que vai ter como missão eleger o novo califa. Hum, então a partir daí você. Olha
1: só, gente, o que a gente tinha colocado antes. Antes você tinha a figura personalista e a união a partir da mesma. Você tem um vácuo do poder e aí você tem a boa ideia de começar a institucionalizar esse poder. Você não tem mais aquele que é o ungido por Deus, o profeta. E daí a sua liderança. Você tem agora um conselho que deve provavelmente
4: ter as suas regras de quem faz parte ou não dele, composto por aqueles que eram mais próximos do profeta, então você vai ter já figuras, sim, bastante conhecidas, o Ali, o Primo, e você vai ter outras pessoas que eram bem próximas do Mohammed, que vão ter voz nesse conselho composto por seis pessoas. Fênicas,
3: podemos dizer que esse movimento de institucionalizar esse poder vindo de uma pessoa, podemos dizer que é uma burocratização da né? Porque, pensa, o poder está saindo da figura para a mão de várias figuras que vão administrar esse poder, É né? uma estrutura nova. Seria uma burocratização? Eu posso estar falando merda também.
1: Não, não, não. Não deixa de ser, cara. Não a burocracia do ponto de vista que a gente acaba tendo com essa denotação negativa, mas sim uma burocratização que você tem essas figuras que vivem para o governo, né? O burocrata nada mais é do que aquele que faz a sua vida, é o governo pelo governo, né? O governo funcionando pelo governo.
3: Eu diria assim, tipo, o poder sai da pessoa para ir para o governo, né? Uhum. Então o governo deixa de ser um para ser o governo, né? Como nós conversamos, a instituição governamental. Né?
1: Isso, é por isso que a gente coloca mais do que uma burocratização, acho que uma palavra mais correta nisso, Matheus, é justamente a institucionalização. Você cria uma instituição que não é uma pessoa é algo que supera que é maior do que a pessoa que aí, quando você tem só uma pessoa se você tem um culto personalista foi o que eu falei no início ao que essa pessoa caia, morre a instituição aquele líder morre, então você não tem a continuação você não tem a perenidade de fato você mesmo colocou, os árabes aí estavam criando um Estado. Gente, pensa na vida útil de um Estado. Um Estado, ele é muito mais longevo do que qualquer pessoa. O Estado permanece, a gente vai e o Estado permanece. Mas como ele permanece? Com instituições sólidas. O que a gente está vendo aí é a materialização dessas instituições, a partir inicialmente desse Conselho que, ao mesmo tempo, supre um problema que é o problema do próprio vácuo do poder. A partir do momento que você cria uma instituição... E mais do que você cria uma instituição... Mas a população acredita nela ou seja, a sua instituição é legítima, você tem aí um Estado. Você tem aí de fato a institucionalização das relações de poder e daí o Estado. Mas vamos
3: continuar que eu tô ficando chato com isso já. É gente formada em relações internacionais, né, tem Se mais que falar de Estado e instituições e já era? Sempre puxo pra minha sardinha. Mas o
4: que vale aqui é a voz da Shura e não as vossas
3: vozes. Exato. Uhum.
4: Certo? Então nós vamos ter um novo eleito que era amigo e genro de Mohammed chamado chamado Utman ibn al-Affan, não era uma figura famosa entre o povo, não era popular, não era um grande conquistador, não era um herói militar, mas era um importante membro da aristocracia comercial de Meca, já pertencendo a um clã que nós vamos falar muito, num futuro muito próximo chamado Omíada, e com esse terceiro califa nós vamos ter o início da expansão marítima árabe, agora os árabes se aventuram pelos mares. E para que isso pudesse funcionar nós vamos ter um outro cara que vai despontar com muita força durante esse período Primo do Ultman chamado Mohawiyah que vai ser o governador da Síria e que vai ser o líder das esquadras árabes, dominando quase todo o Mediterrâneo Oriental.
0: E foi ele que ensinou os cabelos a nadar. <risos>
3: é, o o claro. cabelo não é o, não é o navio do deserto? Vamos aplicar isso é na água do deserto. De
0: verdade. Pois
4: é. Um snorkel para cada um, uma máscara de mergulho. Exato. Foi a última que envidou os seus esforços para tentar dar um texto único para o Alcorão, já que nós temos que lembrar que Maomé não escrevia Ele falava, então ele ditava E você começa a ter a existência de vários textos que acabam se tornando conflitantes Isso vai fazer com que discórdias apareçam E que a própria separação religiosa, uma espécie de cisma, possa acontecer Então ele determina que o Alcorão passe a ter um texto único, certo? Mas ele vai acabar aos poucos tendo seu filme queimado principalmente por dois fenômenos que nós brasileiros conhecemos muito bem. Nepotismo. <risos> acertou. Ah, ia falar em piada, Baixe. acertei.
3: É. E o esbanjamento do dinheiro público. É, é história Eu falei, o tempo não muda nada <risos> O tempo só revela Eu falei pra vocês Como é
0: bom aprender sobre o passado ver que as coisas melhoram
3: <risos> <risos> Nós tivemos uma pequena
4: parada No movimento expansionista para tentar manter, solidificar Aquilo que já havia sido conquistado E vai ser nessa onda Que nós vamos ter o nepotismo aparecendo E o esbanjamento Vindo com força E aí ele vai ter o seu filme queimado até porque tanto o nepotismo quanto essa torneira aberta do dinheiro acaba irradiando para as outras províncias, as populações passam a sofrer mais pressão e a insatisfação começa a aumentar. Então nós vamos ter alguns membros da oposição que inclusive eram membros da Shura. Ali, o primo de Mohammed, aquele que era considerado o melhor amigo. Al Zubair e Taura, que eram também membros da Shura, além de Aisha, filha de Abu Bakr o primeiro califa, e a principal esposa do profeta, que caem matando em cima dele. Começam a dizer, ô, oh, aquela história, isso é um absurdo, isso não
3: se faz. É um ah? absurdo, não <risos> sei o que, não sei o que lá.
4: <risos> e o problema do nepotismo acaba ser servindo de exemplo para a gente entender uma manobra que foi feita. Em 655, nós tínhamos um governador no Egito chamado Amr, e ele é deposto pelo califa, que colocou um parça dele lá. Esse cara fica possesso, junto os seus soldados e tenta depor o califa, mas ele não consegue. Até porque o califa vai pedir ajuda para o novo governante do Egito. E o que esse novo governante do Egito faz? Mata um dos principais generais do Ambr. E isso pegou muito mal na tropa. Tanto é que os próprios soldados do califa entendem aquilo como uma traição, invadem o palácio e matam ele, enquanto ele fazia a sua lida do Alcorão. Então, o califa é morto pela sua própria guarda. Quase mais ou menos isso. Caramba, ou seja, você está chegando num momento em que esse
1: pequeno poder que foi criado ele não consegue mais se sustentar por conta de vícios quase que naturais da natureza humana com relação a, ao próprio poder, né? Criação
3: de impostos que não existiam, aumento de impostos que já existem, é, uh, papelão na carne... Não, peraí, aí, já, já não dá. <risos> areia, 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 areia na carne... Na
0: a areia na carne areia. do camelo beleza
4: quem é que aparece com força logo depois disso? o cara que queria se tornar o primeiro califa o que era considerado o que foi criado como o irmão do profeta na verdade o primo, que tinha quase a mesma idade que ele até, o Ali então logo quando o Ultman morre Ali assume para si e toma na mesma hora o título de califa lembrar que ele foi um dos mais fiéis seguidores do profeta, era marido de Fátima, a filha que se tornou famosa de, de Mohamed. Só que a forma como o último morreu, pegou mal, e ele se converteu em mártir. Mártir, o que, que é? O herói morto, porque ele estava lendo as escrituras sagradas. Então, os antigos aliados de Ali passam a se tornar a oposição, dizendo que foi ele que matou, ou ele que influenciou os soldados a matarem esse cara. E aí eles vão dizer, você não é digno, quem tem que assumir é o primo, é o Muha'awiyah, que era o cara da expansão marítima, que era o parente mais próximo do califa. Mas Ali assume e não quer saber, e aí nós temos um início de uma guerra civil dentro do próprio Império e Islâmico. E o primeiro de vários rachas que vão acontecer
3: do Império Islâmico.
4: E aí Ali, de imediato, transfere a capital de Medina, que era o centro religioso, para Kufa, uma das três fortalezas que foram criadas. Lembrar que o exército estava a favor dele, tanto a fortaleza de Kufa, quanto a de Basra e a de Fostat. E aí nós vamos ter uma série de batalhas, num primeiro momento entre Ali e seus homens, contra os ex-amiguinhos dele, os ex-aliados. Uma batalha que vai ficar famosa vai ser a chamada Batalha do Camelo na qual al e Tauha <risos> são mortos. Esse nome diz respeito a um momento específico na batalha, porque Aisha também participou, e ela comandava as suas tropas de cima de um camelo com proteção, o posto de comando dela tinha uma proteção metálica, mas isso não vai adiantar muito porque ela vai ser capturada e exilada em Medina. Então Ali toma para si, elimina os dois aliados mais próximos, captura a filha do Abu Bakr, ex-esposa de Mohammed, e aí sim toma para si o título de califa. Mas nós temos o, o primo que também ficou mordido, o Mohawiyah, e eles se defrontam numa outra batalha que ficou muito famosa, que foi a chamada Batalha de Sifin. Aqui a gente vai ter um Mohawiyah que acaba se unindo com o ex-governante do Egito que queria a cabeça do seu primo. Os dois contra Ali. Então, Ali tinha uma grande vantagem e tudo levava a crer que ele venceria. Mas o Amr teve uma sacada genial. Ele fez com que todos os seus combatentes amarrassem folhas do Alcorão nas espadas e nas lanças. E isso fez com que o exército do Ali não lutasse com eles.
2: Genial. Eles Caraca. considerariam genial, um sacrilégio
4: né? matar homens tão leais à sua fé. E aí a batalha vai terminar sem vencedores, o Ali até faz um discurso dizendo que aquilo ali é um grande caô, mas mais da metade dos homens não segue ele, a outra metade tá afim de seguir, só que ele para e pensa, se eu for com esse pessoal aqui eu vou quebrar a cara porque o meu efetivo é menor e esses que queriam tiro porrada de bomba acabam se revoltando contra ele e desertam. Só que eles não vão para o exército do Muhawia, eles formam uma nova milícia, que são os chamados Caridjitas aqueles que saem em árabe.
3: Por que será que esse negócio de tiro porrada de bomba num programa sobre árabes não sou muito bem? <risos> ai, ai.
4: E essa terceira facção marca o primeiro grande cisma do Islã e aí agora nós temos um novo inimigo, nós temos um novo player na jogada, que são os caridjitas Ali vai ficar batendo cabeça com esses caras, enquanto ele está em conflito, vamos dizer interno o Mohawiyah deita e rola ele tomou Egito, chega em Jerusalém e fala, quer saber, eu sou o novo califa, e aí Ali vai demorar um tempinho para vencer os caridjitas em 660 e quando ele se prepara para envidar os seus esforços contra o Mohawiyah rumando para a Síria ele é morto por um dissidente Calidigita disfarçado dentro da mesquita de Kufa. E aí, nós temos Ali morto, o Califa, o que se intitulou Califa. E aí, as porteiras pro e ficam escancaradas e ele deita e rola. Cara, como não fizeram
0: novela ainda essa história?
3: Sério. <risos> Estava né? ocupado Cara, com é clones do tá? Marrocos. Estava no lugar errado. Vai ver, a Glória Pérez ainda não leu. Na hora que bem. eu ouvi
4: esse cast, vai sair algo épico. Anota aí. Vai, Puta, vai. Tá,
0: tá aí, pessoal. Glória Pérez, beijo. <risos>
4: Ali, com a morte de Ali Nós temos o fim do governo dos Al-Rashidun, dos primeiros quatro Califas, os caras que seguiram O Mohammed, e aí agora Com o Mohawiyah, nós vamos ter O início do chamado Califado Omíada, que vai durar de 661 até o ano 750, com um pouco mais de 10 califas nesse período. Esse, esse deu mais certo. Deu mais certo, <risos> mas com uma taxa de mortalidade do califa que foda,
1: hein? <risos> 10 anos, em média, pra,
0: pra cada califa. Não, né? não
3: foi taxa de mortalidade, não. Foi impeachment. Mas então, olha só, olha só.
0: Assassinato, eu já falei várias vezes Nesse tempo, assassinato é morte natural. <risos> é um bom
3: 2.0 Monetize conteúdo em áudio Anuncie Ouça Presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
1: Beleza, mas o ponto é Nesse momento a gente tem então Uma nova fase dos árabes que é a primeira fase
3: da próxima geração, né? Da geração que não viveu com o profeta. Isso. Ela é centrada em uma dinastia. Em vez de serem seguidores, entre aspas, apóstolos de Muhammad, seguidores diretos de Muhammad, agora você tem todo o poder do Islã e o poder governamental na mão de uma dinastia, a dinastia dos Omíadas, que não eram nem parentes de Muhammad, eles eram só um, um clã poderoso no meio. Não, os que venceram, basicamente. Né? Os que venceram, sim. O clã do
1: Muawiyah. Entenda-se
4: de uma mesma família
1: né? Uma mesma família, beleza O meu ponto é, eles conseguem Essa vitória e a partir daí eles conseguem A unificação
3: novamente Do, do povo árabe? Então, foi durante O governo Omida que Além de conseguir a unidade nacional Novamente, eles conseguiram Retomar a expansão árabe Então, além de organizar a casa Eles foram atrás de mais terras E mais ouro e mais recursos Para esse novo império Em 711, houve uma invasão da Europa por um exército muçulmano formado em sua maioria, assim, sua maioria... 90% do exército era formado pelos berberes, são povos nômades nativos do, do Saara, do norte da África e da região do Maghreb, onde hoje é Argélia, Marrocos, Tunísia, toda aquela região ali. Então esses se converteram para o Islã, falaram para o Califomida, seguinte, tamo junto, <risos> vamos expandir a fé de, de Muhammad e vamos aproveitar e conquistar terras. Então eles invadem a Europa pelo estreito mais curto, que é o Estreito de Gibraltar, então eles invadem o que hoje é a Espanha e Portugal. Ou Gibraltaric. Gibraltaric. É o Depois, nós Vamos chegar lá. É sério? Nós vamos, chegar lá. É, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então eles invadem a Europa, que, lembrando os ouvintes, a Europa era uma bagunça de reinos bárbaros e eles não iam ter condição nenhuma de aguentar uma expansão islâmica como nós estamos vendo hoje. Se nem o Império Bizantino e o Império Sassânida aguentaram essa expansão, quiçá os reinos bárbaros que substituíram ir um Roma, né? Então, saindo da Europa
4: Ocidental, vamos para a Europa Oriental Constantinopla. Bom, antes da gente falar de Constantinopla, nós temos que lembrar que Mohaw, é o primeiro do califado Omíada foi o mais revolucionário califa desde Mohammed e foi durante o seu governo que nós tivemos o primeiro grande cerco a Constantinopla, onde nós temos uma grande esquadra árabe sendo enviada para fazer esse sítio que vai durar mais ou menos quatro anos sendo que Constantinopla
3: vai acabar resistindo principalmente porque vai utilizar a ciência ao seu lado. Além da ciência, lembrar o ouvinte que Constantinopla tinha três linhas de muralhas sólidas da época do ano 400, ano 500, assim, tipo o final do Império Romano Ocidental, mas o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino, ainda estava de pé. E eles tinham também um mecanismo de defesa do Estreito de Bósforos, que era a grande corrente. Então eles levantavam uma corrente de ferro que impedia qualquer navio de passar pelo Estreito. Então você tranca a cidade por terra e por mar né? então além da ciência e da tecnologia que eles tinham nessa época também salvou a cidade
2: Eu já vi uma grande corrente sendo usada na guerra também
3: isso, Isso. <risos>
1: Junto com fogo com vivo. Com
2: fogo, com vivo, fogo né? vivo na Batalha da Black War. Interessante, é, pra né? Pra você que acha
4: <risos> Game of Thrones algo inédito, a história prova justamente o contrário. Porque aqui os bizantinos vão utilizar os saberes de um engenheiro sírio chamado Calímaco que partiu para Constantinopla quando o, o Islã dominou a Síria, e lá ele trouxe o modus operandi do chamado fogo grego, que nós comentamos lá no cast sobre explosivos. Então nós vimos que se trata de uma mistura basicamente de petróleo, enxofre, salitre e cal que se inflama inclusive na água. E nós estamos falando de uma época em que as embarcações eram feitas basicamente de madeira.
0: Porque o, o petróleo não, ele não vai misturar com a água, ele vai ficar acima da, da água, ele vai queimar... É bem bonito. <risos> a não ser que você esteja... <risos> a, é, a não ser que você esteja na água.
3: <risos> Exatamente. O petróleo falado aqui é uma coisa completamente rudimentar, né? O petróleo sim, é processado sim, hoje sim. em dia, né? É o petróleo tipo piche, né? Quase um betume, né? Isso, quase um betume. Uhum.
2: O que é ainda melhor. Porque ele sem o refinamento, a concentração de carbono ainda é maior. Então é ainda é melhor.
4: Então graças ao fogo grego... Constantinopla vai conseguir armar as suas defesas e vai demover os árabes nesse primeiro momento da conquista dessa importante cidade. Nós temos que lembrar ainda que foi moral e que de certa forma estabeleceu uma laicização do Estado. Ele separa um pouco as coisas, transfere a capital de Cufa para Damasco, proclama a hereditariedade do título de califa, então o sucessor será um filho dele que vai ser nomeado ainda com ele em vida. E também ele vai retomar a, As frentes expansionistas Como nós comentamos E vai procurar eliminar essas dissensões religiosas Então o um califa vai ficar acima da Shura A Shura vai ser algo pró-forma Quem define é ele A Shura só vai avalizar um ato meramente formal E aqui ele vai também fazer A profissionalização dos cargos públicos Aqui que interessa é a competência Não me interessa se você é cristão Se você é judeu Desde que você seja competente Você está dentro da administração
0: Meritocracia!
1: Só é. muito bem. Ainda bem que é uma discussão que a gente não trava hoje no
0: Brasil. Vamos lá, continuando.
4: Mas
1: o que, que ele faz de, de engenhoso para Constantinopla?
4: Ele vai acabar, de certa forma, selando um pequeno período de paz entre árabes e bizantinos. Porque Bizâncio já vinha numa. De certa forma, já vinha numa draga crescente. E essa defesa que vai ser montada nesses últimos quatro anos vai consumir quase todos os recursos da cidade. E a Esquadra Árabe não vai apostar numa nova investida... Porque tem o um pressentimento que vai quebrar a cara se continuar ali. Não são quatro dias nem quatro meses. São quatro anos, isso é muito tempo, fora da sua terra, em combate
3: quase que iminente. É a tentativa e o erro. Chega uma hora que enche o saco, né? sim Outra coisa também, além disso, pro ouvinte entender, Bizâncio é tipo aquela série que tá correndo há muito tempo, <coughs> Supernatural, <coughs> e que se recusa a morrer, sabe? Uma coisa assim, Bizâncio era isso. <risos> Aí, antes dos árabes se retirarem, né? Eles viram e falam: assim, I'll be back with guns.
4: <risos> Logo quando ele morre, o filho assume que já tinha sido o filho mais velho assume Yazid como o novo califa. Só que aqui nós vamos ter a prole do Ali que já tinha sido morto antes, colocando a cabeça para fora e gritando principalmente o filho mais novo chamado Hussain, que tem alguns aliados que se recusam a aceitar o filho do Morral e a como esse novo califa. E ele tem um apoio do exército Então nós começamos a ter um período Onde novamente nós vamos ter uma guerra interna E aí ambos vão se dizer califas E aí nós vamos ter o que eu gosto de depois de O Hussein vai morrer logo Quando ele parte na tentativa de buscar homens Ele é emboscado e morto E aí o seu principal aliado, Al-Zubair Faz essas vezes e lidera a tropa Quando eu costumo estudar o Império Árabe Eu falo que nós temos um califa e nós vamos ter agora um outro cara que também vai se proclamar como califa. Então eu chamo ele de, para ficar um negócio mais legal, anti califa.
3: Anti califa, olha
4: só. Pam pam pam. Você vê que a história
3: do antipapa não é nova. Então aí o papa imitando os califas.
4: <risos> o anti califa vai utilizar do, do ódio que as minorias têm em relação ao governo omíada. Então ele vai chamar para
0: si os xiitas. Assim, pessoal, olha só, é a terceira vez que eu falo isso, mas eu gosto muito dessa história. Xiita <risos> é a má cara <risos> Você falou isso na abertura da cast de Catinga, cara. Catinga, sim. Eu gosto muito dessa piada. É do Bruno Mazeu, do filho dos Canisso.
4: Xiitas eram os partidários de Ali, que foi o último dos quatro primeiros califas. Então nós vamos ter os xiitas, partidários de Ali, aqueles que dizem que o califado deveria ser preenchido somente pela linhagem do Ali. Então deveriam ser somente os descendentes de Ali para que ocupassem esse posto. E nós vamos ter os sunitas, os que seguem as sunas, os que seguem o que seria o texto oficial na visão deles. Mas o que importa é que o anticalifa, o Al-Zubair, ele faz um acordo com os xiitas e com os calidgitas. Formam um mega exército. Mas aí acaba dando um arranca-rabo e esses dois grupos abandonam ele. Então a força militar dele cai para menos da metade.
2: Os sunitas eles seguem alguns textos, né? as sunas também que, em alguns momentos, a letra dela é um pouco diferente do corão de fato raiz, né? Você tá dizendo que é o corão Nutella? <risos> não, meu Deus, que absurdo, não. Não, é que elas partem mais é, como se fossem de respostas a questionamentos, como se elas pegassem passagens da vida do profeta e até de califas, e para responder questões do cotidiano, questões mais diretas do cotidiano. Não seriam, em alguns momentos, não é textos filosóficos ou muito abertos à interpretação, Muitas vezes são textos mais diretos de resposta a passagens do dia a dia mesmo.
4: E olha só o problema sendo plantado. Yazid morre, assume o seu filho, a II, tudo como devia de ser. Só que 40 dias depois, o filho dele morre também, vítima de doença. E esse cara tinha 38 anos e não tinha um herdeiro com a idade necessária para assumir o trono. E agora, José, quem é que assume? Se a gente fala de dinastia... Nós temos uma sucessão familiar. O cara não tem um filho apto. Como é que fica? Então, com a morte do Mohamed II, finalizam o braço principal do clã OMIDIA. E aí, quem é que vai assumir? Eles chamam um membro mais velho de um outro braço chamado Marruan. E ele foi nomeado califa. Só que, da morte do Mohamed II até essa nomeação, levam mais de três meses. E aí, o que Procó é montado e Marwan tem mais de 70 anos já então ele sabe que o governo dele vai ser muito curto e que os problemas vão ser muito grandes tanto é que ele pensa até em desistir e aceitar o anti-califa como o novo califa mas aí nesse meio tempo nós temos a divisão dos xiitas e dos caridjitas que antes eram amiguinhos do anti-califa mas que agora dão um adioso amigo e aí ele acaba se ferrando nessa história ou seja, um dos pontos que a gente está entendendo aqui da história é que
1: a secessão que se dá nesse século VII dos árabes, ela tem um cunho religioso, sim, como vocês colocaram agora de interpretação dos textos, né, enfim, ou que algumas partes que entram não mas uma raiz extremamente política por conta desse vácuo. Me lembra muito, acho que foi na, na vida de Brian, né? Que tem aquele um determinado momento em que o Brian diz alguma coisa, uma parte entende... Ah, essa frase é, dele é, quis dizer é isso! Aí a outra parte diz... Não, não! É, ele quis dizer... Que... E aí, de repente, eles interpretam e começam a se odiar por conta disso, quando é a mesma frase, né? Uh, só que com aquele ingrediente Que na vida de Brian não se explora tanto Mas que aí é fundamental Que tudo tinha a ver com poder Como diz o House of Cards e como o Tariq gosta de lembrar, tudo é sexo menos o sexo, o sexo
2: é poder. Me corrija mas se eu estiver errado, mas essa questão dos do cheitos e dos sunitas, como o Malta falou, tem base estritamente política e, e tem sim fundamentação também no, no texto religioso, mas mesmo por essas sucessões que aí diferenciava diferenciavam entre um e outro, mas essa, essa grande dicotomia, essa grande briga, choque mesmo, é a partir do século XX, né?
4: Não, durante a história, nós vamos ter um período... A gente já está quase acabando a dinastia Almeida. Eles vão ser odiados de morte por essas minorias. Tanto é que eles vão formar, de certa forma, grupos terroristas para desestabilizar o Estado em nome do seu credo. Poxa! Já já
3: <risos> tá muito cedo, atrasa mil anos aí
4: <risos> já, já sim tanto é que quando o novo califa assume o filho do Marwan que é o Abdal Malik, nós temos a seguinte situação o império está virtualmente dividido em dois e ele comanda o Egito e a Síria e o anticalifa comanda a Arábia e o Iraque lembrar que Meca é a cidade sagrada e que todo islâmico, todo muçulmano deveria pelo menos uma vez na vida ir para lá só que lá nós temos a figura do anti-califa, que se fortalecia assim. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu aqui, na Síria, vou dizer para os meus súditos que eles obrigatoriamente têm que ir para Meca, e lá eles vão estar tá sujeitos àquela máquina de propaganda do anti-califa, que vão dizer, ah, lá de onde vocês vêm, o governante não vale nada, assim, assim, assim. E aí, qual é a saída? Então aqui ele vai ter uma jogada de marketing genial. Ele vai se utilizar dos antigos escritos, nós sabemos comentamos no cast passado que Mohammed foi o terceiro profeta e que antes dele nós teríamos os dois primeiros, certo? sendo o segundo era Cristo e aí o que, que ele faz em Jerusalém? se a cidade era sagrada para o segundo profeta ela é sagrada também para o Mohammed então por que não criar uma grande mesquita em Jerusalém para servir como step para que você não precise ir para Meca, mas se você vier aqui para Jerusalém Tranquilo <risos> e favorável.
3: <risos> tá valendo.
4: <risos> aí ele constrói a mesquita, hoje a famosa mesquita do Domo da Rocha. Então, era sagrada para Mohammed, era sagrada para Cristo. Logo, eu vou utilizar um antigo templo hebraico que foi destruído pelos romanos e que hoje forma ali o pedaço do, do Muro das Lamentações. Vou criar a mesquita de Omar. E aí eu destino aquele local como sendo eu o novo local para Omar. a peregrinação muçulmana em substituição à Meca. O cara é esperto, né? O cara é esperto.
0: Que jogada de marketing genial. <risos> genial. <risos> Vamos juntar no lugar só três religiões eu tenho certeza que no futuro isso não vai dar problema.
4: Vai dar certo.
1: <risos> cara, mas é uma jogada de marketing genial mesmo, enfim... Vamos concentrar tudo aqui em Jerusalém E aí a possibilidade
4: do Anticalifa influenciar a minha gente É praticamente nula Porque Jerusalém está sob os meus domínios né? Tanto é que ele reunifica o império Logo depois já, o Anticalifa morre Mas morre idoso, em 691 E aí nós passamos a ter novamente Um único Califa, respondendo por tudo
2: é, Deu super certo até hoje essa junção Intifado das facas tá
0: <risos>
4: Vai ser No governo do filho dele Do Alvalide, que nós vamos ter a dominação aí sim da parte chamada ao andaluz, que era como era chamada a Península Ibérica. Agora sim, agora chegamos na Europa. Então você vê que foram 100 anos
1: apenas dos do Omíadas, mas 100 anos bem movimentados, né? Com muitas andanças internas, problemas, anticalifa, cara,
4: anticalifa é um nome excelente. Jogada de marketing total. Né? Mm -hmm. TechPix 0800 777 7000. <risos> Venha para o Domo da Rocha. <risos> Mas
1: chegamos então na Península Ibérica. Os muçulmanos invadem a península ibérica, em especial por conta dos
4: berberes recém-convertidos, que vão dar um plus muito
3: grande nas tropas árabes. Principalmente na parte da cavalaria. Isso. Porque os berberes, por serem povos nômades, eles usavam camelos e cavalos. Então eles vão ser a montaria principal dos Omíadas na região. Bom, aí eles invadem, tomam toda, quase toda, assim, tipo, 90% da península. Ínsula Ibérica, agora é muçulmana, dominada pelos bérberes. A única parte livre foram pequenas cidades e vilas Lá no extremo norte, mais ou menos onde hoje fica o país basco, sabe? A região conhecida como as, as Astúrias. As Astúrias. O reino Astúrias, das exatamente. Astúrias. Exatamente, exato. Sim. Que vai ser o único bastião católico no mar berbere muçulmano da Península Ibérica. Mas tu sabe que essa invasão vai ser, de
4: certa forma, ajudada por uma treta familiar. Nós vamos ter agora um nome que vai ficar muito famoso no... Talvez o maior conquistador da Idade Média, até, no mundo árabe que vai ser um general chamado Jabal Al-Tarik, que vai ser o principal... <risos> Não, o principal produtor... melhor. Da, ...das forças árabes na região. Então, você vem numa crescente dominando o norte da África, chega ali nas então chamadas colunas de Hércules, futuramente de Gibraltar, você tem duas cidadezinhas ali, Tânger e Ceuta. Elas foram dominadas. O governante de Ceuta era, tinha sido, melhor dizendo, fiel ao rei visigótico espanhol. Então era a parça dele. Quando os árabes chegam, ele fala assim, seguinte, vocês têm o meu total apoio. Por quê? Antes o rei, Vitsa, era amigo dele. Quando ele morre, o filho deveria ter assumido, só que a galerinha da nobreza diz assim, não, 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 tu não vai assumir. Quem vai assumir é esse nosso parça aqui, ó, que era o Rodrigo. Rodrigo tinha desonrado a filha do governante de Ceuta, que era chamado de Juliano. Então ele ficou possesso. Sempre ficou naquela vibe de esse cara precisa sofrer, precisa ser humilhado nesse meio tempo chega quem? os árabes, e aí ele fala, o seguinte vocês querem ir pra lá? beleza, eu ofereço os navios pra vocês atravessarem e fazerem um banzé em toda aquela região, o nome do cara é Rodrigo, ele fala é... isso inclusive <risos>
1: olha <risos> só sério, aqui, na boa Glorinha. Glória, <risos> Pérez. Você que tá ouvindo aqui, a gente. Exato. Olha a oportunidade. Essa história tem até núcleos diferentes. O núcleo do Oriente Médio, o núcleo da Península Ibérica. Tá pronto, cara. É só colocar num texto, chama alguns atores interessantes e, puta, você tá com uma história
0: maravilhosa. Você não precisa criar uma, uma trama de gênios no Marrocos. Você tem aí história pra te dar uma novela é fantástica. Bom. Por sinal, tu pode aproveitar aproveitar, chama o Murilo Benício <risos> pra fazer o Tarek Eu
2: acho que não. <risos> com certeza. <risos>
0: Eu acho que tem tudo a ver.
2: Vocês ficam falando aí pra galera, daqui a pouco é Record ouve.
0: Não, não, olha só, a Record não vai fazer uma novela sobre muçulmano. Pode parar.
3: É,
2: é, é verdade. Exato. O
0: Record não,
4: a
2: Record é, vai ser é, a é última é, a fazer uma novela é, assim, é, né? é. vamos lá.
0: É mais fácil, é uma versão mexicana dessa novela e o SBT da é, Concordo, concordo. Iris um beijo. É.
3: Bom, <risos> é, aproveitando então, os bérberes muçulmanos, eles invadem a península ibérica com a ajuda do governante de Ceuta, né? Juliano. <risos> é, por causa da traição Até nome, ali. Né? Até o nome ajuda. Até o nome.
4: Não, Juliano, o Rodrigo, é muito <risos> nome de novela,
3: cara. É Juliano Miguel, é, alguma né? coisa assim. <risos> Tem que ter, se for nome duplo, ganha ponto. É, eles não pararam nos montes Pirineus, que é a, a divisão natural entre a península ibérica e o resto da Europa, né? Eles foram além. Eles viram lá pra cima e falam, Hum, Paris é muito boa nessa época do ano. <risos> então eles marcharam, todo o exército, com unidade de infantaria, arqueiros, arqueiros a cavalo, cavaleiros em camelos armados. Então você vai todo o exército, os camelos voadores com os jetpacks ali também, né? Vai tudo, tudo pra cima dos francos. Aí que entra outra jogada de marketing absolutamente fantástica da história, né? Mas dessa vez foi uma jogada de marketing dos franceses. Bom, tem uma cidadezinha chamada Poitiers, bem no meio da França. Poitiers, o sul da França estava completamente, tipo, o exército berber acabou de passar por ali, tinha sido saqueado, pegaram comida, pegaram tudo na frente. O exército franco se concentra na batalha de Poitiers. Isso, o ano 732. 100 anos depois que o Maomé bateu as botas. Enfim. 100 anos, cara. 100 anos eles já estão na Europa, mas Olha, vai continuar. É incrível, é incrível. É, não, é
1: impressionante, cara. É, é muito Parece pouco que alguém tempo, ligou vai, o shit, é. né?
3: E começou a conquistar o território sozinho, né? É, é impressionante, <risos> cara. É Bom, muito Então, 100 anos depois, eles se encontram ali, então, o exército árabe acampado, perto de Poitiers. O exército franco liderados por Carlos avô do Carlos Magno. Primeiro só Carlos, só o nome dele. Ah, o comandante. O comandante é o Carlos. É o Carlos que manda aqui no, no, nos francos. Beleza. Casalberto. Carlinho. Carlinho, Carlinho, Então... É o Carlão. Carlinho, Carlão. Bom, então você tem... É essa batalha toda pronta. Só que ela chegou a acontecer. O que a gente chamaria de uma escaramuça. Não é uma batalha em grande escala. Então você teve, tipo, trocas de flecha, né? Flechas dos dois lados. E uma carga de cavalaria e pronto, era isso. Só que no fim, a batalha, em vez dela continuar, os árabes meio que deram um W.O. Eles falaram: O que quer saber? Vamos voltar. Eles resolveram voltar. Tipo. Deu lá uma, duas horas de trocando porrada com a espada e com o escudo. Não quer saber, vamos voltar. Vai começar a novela, né? Vai começar... A no... É, deixei o... deixei o quibe no forno. Deixei o quibe no forno, vou voltar lá é. pra casa. Enfim, olha só. Então, foi meio que um W.O. dos árabes. Mas, cara, o Carlos, ele se aproveitou tanto disso, cara. Mas ele se aproveitou tanto disso. Ele fez uma, jo... uma propaganda enorme em cima da suposta grandiosa batalha de Poitiers. Que não durou mais de duas horas. É que normalmente as batalhas duram de quatro a 6 horas, né? Então, batalhas grandiosas, né? É, ele fez uma baita propaganda falando que ele era o defensor da Europa cristã dos infiéis. E ele rendeu o apelido de Carlos o Martelo, porque dizem que ele derrotou o exército inimigo apenas com o seu martelo de guerra, sabe? Então... Eu
4: costumo dar um outro apelido pra ele. Carlos, o fofoca.
3: Exatamente.
4: <risos> Porque ele vai utilizar a maior arma que o ser humano já criou para vencer. A fofoca. A fofoca. A <risos> a fofoca. Exatamente. Porque aqui a gente tem algumas correntes que discutem essa batalha. Então, para a cristandade, aquilo foi algo grandioso. Na prática, isso não representou quase nada. Então, nós temos essa situação que o Barbado comentou, os árabes meio que debandam e... Ah, quer saber? Chega. Deixei o um esfirro no forno. Tá queimando, tá queimando, tá queimando já.
3: Queimando. Né? Tá queimando. Ai, okay. meu turbantes no varal.
4: <risos> Alguns dizem que é porque não havia um consenso entre os principais líderes que a guerra devesse continuar até porque nessa batalha Al-Hamaham, que era o comandante, morre. Então, e ali eles falam chega, não quero mais. Outros dizem foi por causa de uma fofoca plantada pelos francos. Antes de chegar a Poitiers, eles passaram por Bordeaux e fizeram a feira livre.
3: Pintaram e bordaram em Bordeaux. Puto.
4: O botim de guerra foi gigante e tudo isso ficou no acampamento. E aí se plantou a fofoca Carlos, o fofoqueiro, né? Dizendo que o acampamento árabe estava sendo atacado pelos francos na sua retaguarda. E aí os árabes não quiseram pagar para ver... Eles meio que voltaram para garantir aquilo que eles já tinham conquistado. Então, ó, se vira aí, eu tô voltando para garantir o meu lado. E aí o Carlos fofoca Vai se intitular Cindy Martelo, o martelo da defesa E vai agora num novo golpe de marketing Chegar pros governantes e até mesmo depois pro Papa e dizer Ó, oh, seguinte, eu sou o cara, cola em mim que, cola em
1: mim <risos> que você tu brilha.
0: brilha
1: Caraca,
0: eu tô falando, olha, tem até fofoca nessa novela, Glória, olha isso, cara E, e é legal assim, foi, foi dito, ah, como é que os árabes fizeram uma expansão tão rápida e acho que um dos fatores que a gente pode pensar na época né, é o uso dos camelos. Daí o oponente via aquela criatura chegando e falava: Caramba, aquilo são bolas? <risos> Já era. Vocês assim, entenderem é. o que aconteceu, morreram. Ok. E <risos> واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم
2: vocês tinham falado com relação à introdução dos berberes, os bebres ao exército árabe e em questão dos cavalos os cavalos deles eram superiores aos que eram existentes eles eram muito mais fortes e resistentes do que os outros cavalos então eles tinham uma superioridade biológica também em relação a isso e é interessante até porque isso ajudou muito no desenvolvimento da, da ciência veterinária e ainda mais que na, na Europa você tinha uma restrição ao estudo médico em cadáveres humanos, né? Então você ele tinha que se restringir por muito tempo, você restringiu o estudo a cadáveres de animais, o que acabou ajudando a surgir, né, a ciência veterinária. Mas também levou a muitos erros, porque, por exemplo, o Galeno, famoso, ele interpretou muitas coisas erradas, porque a própria anatomia de alguns animais é bem diferente da anatomia humana. Então, por, por essa escassez de estudos no, no, em corpos humanos, acabava interpretando errado desde a base anatômica até sistemas mais complexos, né? de fisiológicos complexos. Tanto que ah, essas ideias erradas do, do, do Galeno, por exemplo, vão ficar vigentes até o século XVI, coisa que no mundo árabe não aconteceu tanto assim No mundo árabe eles já tinham estudos Alguns mais complexos do que na Europa Sobre sistema circulatório Seja é, pequeno ou, ou grande Mais cedo do que na Europa E isso é muito interessante A ciência médica no mundo árabe Acabou se desenvolvendo mais do que nesse início Exatamente, da Europa Exatamente, não é à
3: toa que um cientista árabe Que vai descobrir toda a anatomia do olho do ser humano né E fazer todo um trabalho sobre a ótica né, Que é muito interessante também Que passou por sinal no novo, eu não lembro qual episódio que é mas no novo Cosmos tem sobre esse cientista muito interessantes desenhos que ele fazia na época sobre como funcionava o olho humano então, enquanto os árabes
0: já estavam conhecendo o sistema circulatório a Europa estava no banho tosa
3: <risos>
2: é <isso. risos> que absurdo
3: <risos> então, essa batalha de Poitiers ela salvou dos Pirineus para cima, dos montes Pirineus para cima, o que já tinha sido conquistado virou um califado, com a queda dos umíadas, os berberes ali já viraram muçulmanos, conquistaram, tá, e aí a gente vai ficar com os umíadas vamos ficar com quem tomou o poder, quer saber vamos ficar nós aqui, então ele vira um novo califado, o chamado califado de Córdoba, você junto com a queda dos umíadas, você tem vários outros reinos e califados pipocando, né, agora todo mundo falando que não, agora eu sou o califa, não, agora eu sou o califa, né, toda aquela bagunça toda e aí agora você tem o califado de Córdoba, que vai durar até 1492, quando os exércitos de Isabel de Castela e Fernando de Aragão vão finalmente conquistar a Fortaleza de Granada, terminando assim a famosa Reconquista, que vai ser tema no futuro da formação de Portugal e Espanha. Bom, então, com todas essas encrencas políticas que já foram faladas antes até da gente falar da Batalha de Poitiers, a base governante, o estava totalmente desnorteada. Então, como aconteceu no Califado de Córdoba, vários líderes militares começaram a pipocar por essas regiões, né? Lembra, né? Eles cresceram tanto que o balão tem que estourar alguma hora, né? Então, o balão árabe cresceu rápido e estourou rápido, né? Então, o balão Omíada começou a estourar estourar, vários reinos começaram a pipocar nas regiões mais importantes e os que tomam o poder decidem quer saber, vamos unificar novamente, retomando Mohammed retomando, como é que a gente faz isso? Ah, vamos dizer que somos paredes distantes do Mohammed e mais ainda, vamos chamar a nossa dinastia de, em homenagem ao tio do Mohammed Al-Abbas e aí virou a dinastia a que
4: surge originalmente no Irã, não é nem na Península Arábica
3: agora, né? Exatamente. E olha só que interessante, ela surge no Irã, ela é islâmica, mas ela vai trazer muitas características do falecido Império Sassânida, que surgiu do falecido Império Persa. Então, os Abássidas são um quinto persas. <risos> Para validar o governo deles, eles se chamaram descendentes de Al-Abbas, descendentes do tio do Mohammed. Bom, qual que são as características? Eles vão incorporar muito mais traços culturais, políticos e econômicos dos persas e dos indianos, só que com o adendo de serem islâmicos e de língua árabe. Então, você vai trocar muito do sistema político da época? Volta a ser uma teocracia, né?
4: Antes nós tivemos uma laicização do Estado... Agora nós temos o contrário, o governante
3: volta a ter total laço com a religião. Exato. E outra, eles vão implantar o antigo sistema persa das satrapias. Lembra como funcionava as satrapias? Que você tinha um governante quase autônomo da região, só que ele tinha que responder ao rei dos reis. Então eles vão adotar essa ideia também, além de concentrar todo o poder na mão, Desse novo califa, eles também adquirem esse antigo ensinamento persa. Lógico, não vão ser chamadas de satrapias, mas vai ser a mesma coisa. Depois eles vão ser chamados de emirados, né?
4: Nós vamos ter vários emires. Que seriam os
3: sátrapas.
4: Que é basicamente o governante. É.
1: Olha só! Olha
4: só que... É daí a origem dos emirados? É, exatamente. Nós temos a criação do cargo do vizir.
0: Isso. Sempre, esse aí é zica. Sempre tem tá problema.
4: Sempre, geralmente, <risos>
3: o nome dele é Jafari e ele tem um papagaio sempre. vermelho.
0: Sempre. Tem um sempre. cajado de
3: cobra.
1: Ai, ai, O vizir acaba tendo uma função mais. eclesiástica no governo?
0: Não. O vizir tem a função mais política no
3: governo. São os autofuncionários. A função do vizir é tomar poder, gente. Para de mentir. <risos> Eles seriam os autofuncionários, eles seriam os braços direito e esquerdo do, do califa. Esses são os vizires. São os mão, O mão do califa é o vizir. <risos> o mão do califa, isso. isso aí é. E nós vamos ter a criação de uma nova cidade que vai ser construída para servir como a grande capital do Império Árabe, que foi Bagdá. Para centralizar tudo. Então, os abássidas vêm da Pérsia, do Irã. E a antiga capital era em Damasco, na Síria. Hum, quer saber? Vamos mudar tudo, vamos, vamos centrar tudo, né? O que, que é o centro? É o Iraque, é a Mesopotâmia. O que, que vamos fazer ali? Bota uma cidade ali no meio. Vamos construir uma cidade do zero. Planejadinha, bonitinha. Vamos pra Brasília e sair do mar? Vamos pra Brasília. <risos> <risos> Aí contrataram o Niemeyer e fizeram em formato de camelo, em vez de em formato de avião, né? <risos> Ou de tapete voador, né? Também. <risos> Aí eles criam Bagdá, que seria o grande centro Além do centro econômico e político, um grande centro científico, porque lá também foi onde surgiu um palácio, é uma sede onde os califas iam convidar todos, todos os intelectuais e filósofos com escritos de todas as partes do império e até além, para irem ali estudar e discutir ciência. Teologia é bem legal. De certa forma, nós temos a, a instituição da primeira universidade Exato. do mundo árabe, talvez a mais antiga do mundo. Se eu não me engano, o nome do palácio é Palácio das Ideias de Bagdá. Se Sim, eu não me engano. isso aí, é. isso aí, Palácio das Ideias. E Bagdá passa a ser considerada
4: o umbigo da Ásia. Porque ela centraliza tudo. Ela é um centro
3: comercial. Exa além de pergaminhos chineses e indianos, eles vão, vão tentar salvar pergaminhos gregos e romanos. Então você centra tudo ali. Então você o conhecimento é centrado nesse umbigo, além do comércio, né, a longa distância, é centrado nesse umbigo e depois se espalha com a rede comercial. Né? É muito legal isso.
4: Na verdade, eles traduzem essas antigas obras de Platão, Aristóteles, Arquimedes, Pitágoras. E, e tudo mais, né?
2: O que é bem interessante, né? Porque eles justamente estimulavam que viessem livros e manuscritos e qualquer coisa escrita que tivesse no mundo inteiro que é um movimento que estava mais ou menos acontecendo ao contrário da Europa porque na Europa você tinha justamente a restrição de uma série de escritos livros e... ao
3: contrário da Europa Tariq, ao contrário também de alguns imperadores chineses, porque enquanto tinha imperador chinês queimando pergaminhos e livros os califas árabes estavam pega tudo cara, pega tudo, pega livro, pega pergaminho pega o que você quer e traz para Bagdá então ele queria fazer o um, de Bagdá além de um centro comercial e político um centro religioso e
2: filosófico, um centro de ideias mesmo, isso é muito interessante Sim, o que coaduna muito com o próprio Corão né? porque o próprio Corão estimula muito o desenvolvimento da ciência, principalmente da ciência médica, o Corão vê a ciência médica como uma coisa quase divina, assim então estimula muito a aquisição de conhecimento desde a base né? desde a população de base mesmo para entender o árabe, para entender o Corão até o alto nível de intelectualidade Talvez o califa mais
4: famoso árabe seja um desses dos abássidas, que é o Harun al-Rashid, que vai ficar muito famoso por conta de uma obra grandiosa chamada As Mil e Uma Noites, da qual a história do Aladdin faz parte, por exemplo. Então, nela o califa é, é ressaltado como um homem bom, virtuoso, que passeia pelas ruas de de Bagdad, disfarçado em companhia do seu viziro, Jafar, ambos teriam ali como principal função, talvez, observar as necessidades da população, para que eles governassem melhor, mas na verdade, não foi bem isso que aconteceu, o Al Rashid foi bastante tirânico, e o seu viziro não se chamava Jafar, né, mas sim, e <risos> É, que basicamente governava realmente o Império. O califa só vai intervir quando estava tomado por ódio, aí ele chuta o balde, certo? Mas aqui, o, o Al-Rashid vai estabeleceu um contato muito forte com Carlos Magno na época rei da França para tentar dar um fim no Califado de Córdoba nos dissidentes omíadas que tinham ido para a Espanha
3: que ainda estavam pentelhando o Califado abássida exatamente
4: então eles têm um inimigo comum e ambos trocam figurinhas para tentar fazer com que aqueles rebeldes sejam eliminados e ele também vai bater cabeça com o Império Bizantino novamente Eu até separei aqui uma frase De uma carta escrita por ele Então nós tínhamos a Imperatriz Irene Que morre, ela deveria pagar tributos Nessa época E quem assume foi Nicéforo I E que diz que não vai pagar É um absurdo isso, não vou pagar nada Tá muito caro E aí o que, que o, o Haram escreve pra ele Ele escreve assim Bismillah, em nome de Alá, da parte de Harun Príncipe dos crentes, a Nicéforo Cão romano Lito a carta, ó filho de mãe infiel A resposta, teus ouvidos não ouvirão Mas teus olhos velaão Então é uma ameaça
3: direta Caso os impostos não fossem pagos Para os árabes Não é à toa que Num futuro próximo, nos anos 800 A própria Roma A cidade de Roma Irá ser saqueada por uma frota árabe. Além dos árabes conquistarem o sul da Itália e a ilha da Sicília por algum tempo, eles conseguem chegam, derrotam o exército do Papa ou qualquer um que esteja lá pra, pra ajudar o Papa, saqueiam o Roma e vão embora, só pra dizer que a gente pode. Vale dizer que Jafar
4: era o pai do vizir, né, nessa história. Era o nome do pai dele, que era amigo do califa, inclusive.
3: Nossa...
1: E, e esse Harun é o. A gente citou Civilization no início. É o, Exatamente. O líder, do o
3: líder dos, dos árabes, né? o Civilization 5. Lembrando o ouvinte que existem dois povos muçulmanos do Civilization 5. Você tem os turcos otomanos, que é, são liderados pelo Suleiman que não são árabes, eles são muçulmanos, mas não são árabes. E você tem o povo árabe, a Arábia, comandada pelo Harun al rashid Então, a gente falou muito
1: da, da expansão árabe para a Europa, para o norte da África, só que eles chegaram,
3: inclusive, para além de Índia, inclusive China, Sim, não é exatamente. isso? Sim, exatamente. No ano 751, os árabes derrotam, na verdade não foi muito bem uma derrota na verdade foi um empate, foi um tete a tete mas... Foi um empate um gol
1: fora de casa, eles levaram
3: Isso, exato, a 48 do segundo tempo Os árabes, eles derrotam os chineses da dinastia Tang, que nós já falamos dela no cast de China medieval na batalha do rio Talas ou seja, o império árabe Fencas, você que adora a China, no Império Árabe chegou a ter fronteira com a China. É uma coisa absurda. Indo é da Espanha para a China. É muito grande esse Império, cara. E, e em 110 anos, cara, eles fazendo isso, é, é, incrível. é incrível. Um pouco mais de 100 anos, né? É quase inacreditável. Em 80 anos de
4: expansão, nós já tínhamos um território maior do que o Romano. Já comentei isso, mas é bom frisar. Porque normalmente você tem o Império Romano, um Colosso, talvez o maior deles, né? Então o árabe bota o romano no chinelo. E depois ainda vai vir uns mongóis que aí vão chutar o balde na lua.
3: É, aí, aí ninguém resiste aos mongóis, nem os russos. <risos> Enfim. Então aí você tem a batalha do rio Talas. Então o califado abássida chega a encostar fronteiras com a China. Não é à toa que aquela parte... Do extremo oeste da China, vai se tornar muçulmana, por sinal. Os chineses vão ter uma população islâmica, por muito tempo, até, por sinal. Que é a população ali perto do deserto de Gobi. Na área ali do. Onde seria a fronteira da Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, sabe? Onde eles estão? Onde eles estão? Eu não sei onde estão. Eles se saudam,
0: eles se saúdam e se vão. Exato. <risos>
1: eu estava procurando eu acabei não achando aqui ouvinte, se você conseguir achar depois o mapa ou se tem mesmo nome eu já vi algumas vezes tem um determinado ponto que se você coloca no mapa você consegue fazer a maior linha reta somente em terra do mundo, né? Assim, uma linha reta de um ponto ao outro, sem cruzar nenhum oceano que vai, basicamente, da África da África Ocidental até a China, né? É uma linha reta que passa ali pelo Oriente Médio Oriente Próximo a China. Eu lembrei disso porque é, foi basicamente a extensão do Império Árabe durante um século é, durante um século não, vamos colocar de novo porque a gente tem que enfatizar isso muito foi conquistada Desde a morte do profeta, que foi o cara que unificou
4: aquele império, em pouco mais de um século. Lembrando que logo quando ele morre, nem a Península Arábica estava toda unificada, certo? Exatamente, estava exatamente.
1: um caos inclusive na casa deles E em pouco mais de um século Eles conseguem fazer uma extensão territorial absurda Claro que eles não
3: mantém por muito tempo Mas ainda assim é algo que só é comparável possivelmente pela conquista um mongol Um império altamente rico, altamente comercial Altamente intelectual. Então, a explosão cultural, a explosão teológica, cultural e econômica árabe desse período é simplesmente fascinante, cara. Você tem, até ouvindo o califado Básida, é, a expansão não é só territorial, é intelectual, é, é econômica, é. Sabe? É, é incrível você ver. Tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, sabe? Foi durante o período Abássina
4: que nós tivemos o expoente cultural árabe, onde nós tivemos a difusão da matemática, especialmente os numerais, a entrada da bússola na Europa, a
3: pólvora também. Dos números, por isso que a gente usa os números arábicos, porque eles pegaram os numerais indianos e combinaram com as ideias dos numerais romanos e fizeram os numerais os indo-arábicos, que nós usamos até hoje, né, com a utilização do zero que veio lá da Índia além disso, você tem também a criação da álgebra da criação de elementos químicos, né, análise de elementos químicos como álcool, né, palavras árabes, a própria alquimia alquimia a palavras árabes que vão entrar no cotidiano da ciência então, a explosão científica causada pelo povo árabe nessa época dos abácidas, a gente senta até hoje, cara. A arquitetura islâmica é uma arquitetura impressionante também.
4: Os estudos de astronomia, as chamadas ciências ocultas, né? A alquimia, que vocês... Comentaram. Agora, você imagina a zica que era a matemática com numeral romano? Se com numeral indo-arábico, às vezes, é difícil, você imagina em romano, cara. <risos> é sem condições.
1: É outra lógica. é Outra lógica porque é isso. A gente já falou em cast de matemática e vai voltar. Ah, a grande vantagem da numeração indo-arábica é ter a sequência, né? A sequência lógica em dezenas, né? Isso, do ponto de vista... Da álgebra é essencial. Gente, tentem fazer uma conta de somar com numerais romanos. O tempo que você toma é muito maior, porque a conversão que você tem que fazer no cérebro é, é muito distinta, né? E também a gente não pode esquecer da grande influência que teve a linguagem deles, né? Em quase todas as línguas romanas, no próprio português, no espanhol, antes da dominação, né? Algumas cidades ainda hoje na Espanha
3: têm os seus nomes dados pelos árabes, é né? Córdoba, a região da. Andaluzia também, né? Porque antigamente os visigodos chamavam ainda o nome das províncias com os nomes romanos, né? Terraconenses, Lusitânia, Hispânia também. Hispânia, né? é exato. Então agora não, agora você vai ter os nomes que os árabes usavam. Então a Andaluzia, a andaluz o impacto deles na nossa língua também é muito grande. E o
4: árabe era a língua do Corão, você não poderia traduzir. A tradução do Corão é encarada como uma interpretação. O Corão, escrito em árabe, é a língua Sagrada, por assim dizer Então você precisa aprender o árabe
2: O que aumentava exponencialmente O índice de alfabetização da população árabe E aí né? você tem
4: uma difusão Desse idioma em proporções Também gigantescas
1: uhum. Gente, se vocês quiserem Ah, mas como é que o português é influenciado Além dessa que a gente colocou Alquimia ou álgebra, na verdade, grande parte das palavras do português começa com a L vem do árabe, porque o al é, acaba sendo o artigo, né? É o O. Então a, acabou sendo um aportuguesamento. Então, sei lá, desde alcachofra até alcaparra, alcova, alfinete, tudo isso acaba sendo. Uma, uma tradução. E além disso, outras palavras.
3: Sem contar o nome das comidas, né? a Iki, né? a né?
0: Asobe, né? Au-au, a Malu chama é. cachorro de au-au. Au-au. alal.
3: al al, al, -al. al, -al, al, -al. al, -al.
1: Ah, o próprio arroz. A arroz vem do árabe. Né? arroz
3: Arruz.
1: É, ar, é, ai, ar ai, é vem de árabe. Ai, mas, azeite? Enfim.
0: Azeite, sim. a moeba
4: Almoeba,
0: al
4: né?
3: Almoeba é gostosa de brincar é, ai meu Deus. é massa infelizmente tudo que é bom não dura para sempre né então os abastas eles vão fazer a maior extensão territorial árabe depois os omíadas, mas infelizmente eles não vão resistir a várias lutas internas lutas por poder, por trocas de califas, tipo sempre quando morre morre o pai, vem o filho, sempre tem aquela tipo, ah mas eu sou um pretendente né? então a mesma briga que ocorre na Europa quando um rei morre e pra agravar a situação, os árabes experimentam do próprio remédio eles são invadidos e saqueados Pelos temíveis povos das estepes Liderados pelos famigerados Mongóis Que nem a grande Rússia resistiu às invasões mongóis Eles que tiveram a cara de pau De invadir a Rússia no inverno E conseguiram ganhar da Rússia <risos> Junto com os mongóis Você tem um, outros povos das estepes Você tem os Uzbeques, os Cazaques E você tem também Um povo chamado Seujúcida Ou Turco Seujúcida então, os turcos da Turquia não são originários da Turquia, eles vieram lá da região do Cazaquistão, do Uzbequistão do onde estão, junto com os mongóis cavalgando e atirando flecha e pegando o que querem e indo embora
0: os
4: turcos nessa época funcionava mais ou menos como a península pré islã então você tem um amontoado de tribos turcas sim, mas de ramificações das mais diversas possíveis
3: cada uma com seu líder, cada uma no seu quadrado, com seus animais de criação né? e cada um se vira, então aí os turcos invadem com os mongóis Bagdá é saqueada então eles saquearam Roma, mas a grande capital Bagdá é saqueada também pelo, né? O, como meu pai diz, a língua esquada bunda, né? <risos> então o, eles acabam provando o próprio remédio. Os abássidas
4: acabam trazendo a raposa para o galinheiro, porque eles vão utilizar dos turcos como mercenários. E esses mercenários vão acabar gostando daquela situação...
3: O que vai ser um prato cheio para um futuro muito próximo... Que é um futuro de invasão. Um futuro de invasão. E eles criam um novo país na região. Conhecido como Sultanato de Rum. Sultanato de Rum... Ele vai ser o primeiro país dos turcos seljúcidas ali na região do Oriente Médio. Então eles vão lutar tanto contra o domínio abássida quanto com o que restou do Império Bizantino. Com essa desestabilização, isso nós já estamos já no ano 1242, pessoal. Os abássidas eles foram de 750 até 1258, foi o último califa de origem abássida mesmo, né? o último califa original. Então você vê aí um meio milênio de um império quase estável. Então com essa, essa desestabilização, a grande capital foi invadida, foi saqueada, quem comanda o quê? Aí você tem um outro grupo de mercenários e governantes do Egito, que era uma das províncias mais ricas da região, os Mamelucos, eles se declaram independentes, fazem o califado deles, chamado de Califado Fatimida, que comanda a região do Egito e da Sirenaica. Lá na região do Magrebe, vários outros pequenos califados surgem. O califado de Fez, que era a capital do Marrocos na época. O califado de Tlemcen, o califado da Tunísia. Então, essa fragmentação, tudo depois da invasão dos mongóis. A própria região da Pérsia vai virar um canato, o um canato. Que é o, o Kanato é o nome desses domínios mongóis. Então você tem o Kan. O Kan manda no Kanato. Então você vai ter toda essa divisão. E no fim, os Abássidas vão acabar só comandando uma província, que era a província da Mesopotâmia. Eles perderam todas as outras para rebeliões e califados novos, e cada um cuida do seu, por causa da invasão dos mongóis. E aí acaba a era de ouro do mundo islâmico, né?
1: Ou seja, a gente passou aqui por 500 anos de história, 500, 600 anos de história, demos ênfase no primeiro século, que quando se tem de fato a expansão árabe. Uma pincelada aqui sobre o que culturalmente os árabes acabaram... Uh, influenciando para a Europa, que enfim é o que acabou influenciando posteriormente a gente, né, como brasileiro, e deixamos aqui bem claro a origem das muitas secessões. Históricas que se perpetuam com outras roupagens, mas ainda muito enraizadas essas origens político-religiosas de uma região que já teve uma era de ouro sem dúvida brilhante e com uma expansão, não canso de dizer, estupenda e que ainda hoje continua influenciando, a gente pode dizer sem qualquer risco de errar, o mundo inteiro, né? Mas sobre a derrocada do Império Árabe, em especial pela ascensão, por essa rápida conquista daqueles únicos que fazem frente a essa expansão árabe, que foram os mongóis, a gente vê em um sidecast posterior. E a gente conseguiu acabar eee! bom, né, gente. cara, na próxima novela, né? <risos> Ou na próxima novela, os
0: mongóis. Eu acho que uma coisa que ficou definida nesse podcast, que dá pra gente tirar disso tudo como aprendizado, é que uma coisa que ajudou muito os árabes foi o fato deles de estarem sempre centrados, enquanto todos os outros povos estavam para lá de Bagdá. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu. Ai, ótima, ótima. Okay. Chega. <risos>